0: Шева Тохаго Твох, хорошей недели. Это у нас 80-й урок по молитве. И меня попросили, чтобы этот урок был э, Лейлуй шама в память о Ривке дворе и у Янкиль умой Шубенхайм. Двух людей. Э, я хочу продолжить сферу до умер, тему чтение умер. Мы с вами на прошлом уроке более-менее или менее разобрали всякие вопросы. Если возникнут вопросы, то спрашивайте. Но мы более-менее или менее разобрали вопросы, связанные с Голохой. И теперь на этом уроке я немножечко хочу настолько, насколько это возможно, поговорить на тему Таамы и мецва. Смысл заповеди Свера до умера. Это немножко мне будет тяжело сделать. До этого я только хочу мне на этой неделе ну, кто-то из знакомых позвонил, сказал, что я на прошлом уроке говорил про молитву иск, и сказал это совершенно правильно, и сказал, что молитву «Искр» не обязательно читать в Миньяне. И спросили меня Маккор это, откуда я это взял. Значит, я посмотрел, мне казалось, что это привезено в и в Шельхонорохе этого Вообще на эту тему ничего не сказано. Взял я это из двух книг, Гешер Рахаим и Деврей Софим. Обе эти книги находятся, как бы являются самыми основными сегодня книгами по Менхаге Авелута, по обычаю Авелута. И в обоих этих книгах это приведено, просто нету другого мнения, что как давар пошут, как простая вещь, что человек, которому трудно идти в синагогу, он говорит «Искр дома». Я просто хотел сказать, где Маккор, откуда я это взял, поскольку такой вопрос возник. И теперь мы вернемся к Сфера Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы говорим о Митцвод, о заповедях, я уже много раз говорил, что смысл заповедей от нас скрыт. Мы никогда не можем знать, из-за чего Всевышний... В чем смысл того, что Всевышний заповедовал делать так-то или делать иначе и так далее. Но тем не менее, э, для того, чтобы какой-то вкус, какое-то ощущение у нас было, нам периодически наш рыбанин открывает смысл какой-то заповеди. Например, когда говорится о заповеди Рожашона, заповеди трубления в шафар, то нам говорят о том, что, несмотря на то, что пишет Рамбов: яд шафар, трубление в шафар это закосов, это восстановление... Царя и мы должны выполнять это, потому что так установил царь. Тем не менее, наши мудрецы установили 10 смыслов этой заповеди, и Рамбов начинает перечислять какие-то намеки, какие-то смыслы этих заповедей. Они обычно приведены в большей части Макзоре, молитвенникам на Рожошона, на иврите, во всяком случае на русском я просто не знаю. Приведены э, Лашон Рамбов, этот смысл этих заповедей и так далее. Когда мы говорим про заповедь Сфирада Омер, то намеки на эти заповеди, на смысл этих заповедей практически отсутствуют. Одна из тех заповедей, где труднее всего Леогдир определить, в чем там этой заповеди. Если на секундочку задуматься, то вещь действительно абсолютно непонятная. Я просто, как попугай, поскольку иначе не умею этого делать, произношу. Сегодня 16 дней номера вчера 15, завтра 17 и так далее. И каждый день называю, сколько дней прошло с приношения жертвы омер. И никакого объяснения этой заповеди нет. В молитвеннике мы читаем, что Ии, рацион будет угодно, что так же, как мы считаем, сегодня умер, что мы достоились принести корбан умер, жертвоприношение омера. Окей, okay, все это понятно. И в жертве этого умера не очень виден смысл. Тем более в, просто в сфере. В умер. Тем не менее, на основании современных в основном комментаторов и тех комментариев, которые были написаны раньше, попытаемся хотя бы немножечко попробовать, о чем идет речь. Но я предупреждаю, что Лаакдир определить это очень тяжело. Э-э- источником, макором, который у меня есть в руках, объяснение какого-то Таама заповеди, смысла заповеди умер, это будет Сефер Ахинух. «Северахинух» – это книга, которая написал, просто перечислил 613 заподей, так как их перечисляет Рамбом. Есть махлокис э, спор между рамбом, рамбаном, с магом, разным грешением, о том с маком, э, о том, как, э, какие, какие из мицвод входят в 613 заповедей, в какие не входят. Минхас, э, не Минхасхинов, не Сефер Ахинов написал заповеди в соответствии с тем, как они привели, приведены в книге э, Сефира с Рамбова. Даже если сам Анхалек спорит с некоторыми <coughs> из этих заповедей, считает, что какую-то из заповедей не надо включать в список Тарьяк 613, какую-то надо включать в э, 613 заповедей. В любом случае... Э, в любом случае, Рамбам, так как он их привел, так они приведены в Сефирахинух. И после этого Сефирахинах, после того, как они приведены из этих заповедей, в списке заповедей Сефи пытается дать нам некоторые тамин. Почти в каждой заповеди он приводит смысл заповеди. Сейчас я зачитаю Лашун просто так, как это написано в Хинухе. Он пишет: Миширашей альца Альцадавшат, Шораш, корень этой Митсвы, Свирада умер, Бпаштус в простом понимании. Фишеколи караншир Израиль, поскольку весь суть Израиля Эйнаэла Тора, весь суть, весь корень народа Израиля ⁇ это Тора. И потому что для Торы были созданы, ради Торы, и были созданы небеса и земля. Извините. выи и Карва И это является сутью причины, потому что там Израиль были освобождены и вышли из Египта, для того, чтобы они приняли Тора на горе Синай и осуществляли ее. Что ради этого они были освобождены. И это Тахлис, говорит это их Тахлис, как Тахлис, сказать, цель и их добро, их суть Израиля. Я понимаю, что я повторяюсь, но я просто зачитываю так, как он сказал это его лошоном. Виньян Гадоль и это большой иньян для Амисраиля Йотермин хирут Миавдут. Больше, чем пейсор, больше, чем выход из, из Авдута, из рабства, стать свободными. И из-за этого, поскольку это является суть существования Израиля, и ради этого они были освобождены и вышли и вся дула все величия его, которые, которые они получили из-за этого. Поэтому нам дана заповедь, Всевышний дал нам заповедь считать на завтра после Йомта в Апейсах до Дня Дарования Торы и показать в наших душах наше огромное желание к этому дню уважаемому и важному для наших сердец. И подобно, дальше идет цитата из книги Иова, подобно того, как Эвид, как раб, черпает в себя э, тень и считает постоянно, когда это придет, этот день, к которому стремится мы для свободы. Также этот миньян, также этот, расчет, этот счет не омера, он показывает человеку, что все наше спасение и все наше желание, все наше стремление прийти к этому времени. И это то, что мы считаем умер. То есть, э, столько-то и столько-то дней прошли из этого подсчета. И мы не считаем, сколько и сколько дней осталось у нас до этого времени, потому что все это нам показывает наше огромное сильное желание прийти к этому времени. Это дословно я процитировал Сейфер Ахинух. И здесь есть несколько вопросов. Один из вопросов Сейфер Ахинух сам намекнул на этот вопрос, что, по идее, так как он написал, что дни умера простое понимание подсчета умера, это понимание того, что я желаю, я стремлюсь и считаю дни, сколько дней приходит к шивоту, к дарованию Тору. И, соответственно, по идее, я должен был бы считать, столько и столько дней осталось до шивота, поскольку есть какая-то цель. И Верхинов сказал, что я так не считаю, но он не объяснил, почему я так не считаю. И это кушья, которая задается, что надо, по идее, считать дни, которые остались, а не дни, которые... У меня сейчас есть ребенок, которого через сколько-то времени бармит свой, неважно, сколько, я уже опять забыл, сегодня мы с ним выясняли, но... Он каждый раз мне сообщает, сколько времени у него до бормицы, и что пора уже купить шляпу, например, к бормице, костюм. Или сегодня он мне сообщил, что надо купить футляр для твилин. Твилин уже готов. Осталось до бормицы два месяца, грубо, меньше, чем месяц осталось до надевания твилин. И надо уже купить такой вот бархатный футлярчик для твилин. Ребенок считает, сколько дней осталось до бар-мицовой. Тем более мы должны считать, сколько дней осталось до чего-то. Мы этого не делаем. Это вопрос «почему?», на который стефер не дает ответ. Чтобы немножечко разобраться в этом, я хочу обратить ваше внимание на такой ворд, который сказан Рафа Аароном Котлером, на, известный, на один известный момент в Тори. Но до этого я хочу сделать некое введение. Есть гемора в трактате «Шаббат». Может быть, я приводил эту гемора, может быть, нет. Гемора в трактате «Шаббат» – Говорит о том, что человек, который увидел во сне букву ТЭТ, то он должен радоваться, потому что это ему хороший знак, потому что с буквы ТЭТ начинается слово ТОВ. ТОВ на иврите – это хорошо. Гаун Мивильна задает вопрос, что с буквы ТЭТ начинается не единственное слово в библиотеке «тов». Есть много других слов, которые начинаются с буквы Т, И в том числе слова, которые не имеют такого хорошего значения, тоже могут начаться с буквы ТЭТ. Вильнюсский Гаун приводит пример, слова «това», «утонуть», тоже начинается с буквы ТЭТ. Почему же, если я видел во сне букву ТЭТ, то это семан «тов», а не симан «това». Знак того, что что-то хорошее, а не знак того, что кто-то утонул. Он отвечает, что у нас есть клаль, общее правило, что если то событие, которое в Торе оказывается первым, названо первым в Торе, это событие является ключевым для того, чтобы потом подобные ему события учить из этого события. Как, например, я, по-моему, приводил этот пример, если я не ошибаюсь. Обычно я привожу этот пример, когда рассказываю о войне четырех царей против пяти царей. Места мои, из общих соображений, должен был этого коснуться, когда говорил про Пейсах, потому что эта война происходила в первый день Пейсах, поэтому я должен был этого коснуться. И само понятие Милхама, само понятие войны, мы учим именно из этого. Мидраш рассказывает некоторые вещи, касающиеся этой войны и так далее, поскольку это была первая война, которая описана в Торе. Также слово «тов» в Торе встречается первый раз, поэтому человек, который увидел букву «т», это ему хороший знак, поскольку первый раз буква «т» в Тет считается встречается в Торе, когда сказано слово «тов». Первый раз Миньян, подсчет, счет, который есть, он встречается в Торе не в заповеди с Ферада а он встречается в книге «Берейшит», когда Иаков э, приходит к Лавану и говорит, что он хочет жениться на Рахеле, и предлагает, что он будет 7 лет работать за Рахель. И идет счет 7 лет. Счет очень короткий. И сказано, что... э, когда Яков должен был ждать 7 лет для того, чтобы жениться на Рахеле, это сказана фраза из истории, я ее цитирую, Выюбайнах и мимо Хадимба то», что это было у него как дни, как дни, не как годы, а как несколько дней из-за того, что он очень любил его. Рафа Котлер задает простой вопрос, я думаю, что это не его вопрос, любой человек нормальный задает этот вопрос, что когда человек стремится к чему-то, то наоборот, ему то столько, сколько ему надо этого момента ждать, то это. Кажется, ему очень долго, он хочет, чтобы это произошло побыстрее, а это тянется, откладывается, еще откладывается и так далее. И человек все это время ждет. Э-э- говорит Раф Котлер, что отсюда мы можем учить, что эти семь лет, которые нужны были Иакову, которые он работал за Рахель, это не только дни, которые Иаков должен был э- заплатить ловану своей работы, столько-то и столько-то овец э, вырастить, столько-то и столько-то э, зерна посадить и так далее. То есть работа ⁇ это заработанные деньги, на которые он делает кидушин своей будущей жене Рахель. Но кроме этого, это дни, которые он должен был подготовиться, приготовить себя к э, женитьбе. Э, Женитьба на Рахеле Лея, Лемайса он женился, Яков женился на Лея, потом на Рахель, потом на служанках и так далее. Четыре жены, которые у него были, с помощью них он построил двенадцать колен, с помощью них построен весь Амисраэль. Так вот эти годы, которые он находился у Лавана и работал для Лавана, и ждал, отрабатывал женитьбу и так далее, эти дни подготовки к тому, чтобы построить Амисраэль. И поскольку эти дни, которые он готовился, и каждый из этих дней, каждый из этих лет, скажем так, 7 лет, каждый из этих лет он должен был приготовить, поднять себя на определенную ступень духовности, для того, чтобы он мог построить Амисраэль, то они ему показались как дни, а не как годы, они ему показались как короткий срок, поскольку это были дни, когда он был овет. Он был работал. а Аветаль Рахель, который работал для того, чтобы он мог взять в жены Рахель. Взять в Рахель – это не просто заплатить колечко Кидушин, сделать свадьбу и потом отправиться в свадебное путешествие. Это, это весь Израиль, который вышел из Акова, Лея, Рахели и Швахот. И поэтому они были как дни единые, поскольку это были как дни подсчета. Таким образом, из этого кусочка Тора, где впервые подсказано, что надо было ждать сколько-то времени, считать дни, то э, это событие, которое нам описывает, оно описывает, что 7 лет являлись подготовкой к чему-то. Также 49 дней, как известно, я ничего не раскрою здесь, 49 дней, когда мы считаем умер, это дни подготовки к животу. Поэтому мы считаем, не сколько дней нам осталось до живота, а сколько этой подготовки уже прошло, насколько мы уже подготовили себя. Понятно, что эти дни мы, БМЭ, должны готовить, и эти дни часть из них попадает на боеназванием, когда каникулы, когда люди учатся, как правило, значительно хуже, чем в другие дни, еще что-то. Но эти дни, когда мы должны готовить себя к дарованию Торы, к принятию Торы, мы должны выйти на ту Мадрегу. Который, на которой мы находились в живот, на ту ступень, ура, на тот уровень, на котором мы находились в живот. И невозможно сказать, что мне осталось столько-то и столько-то дойти до живота. Нет, мы считаем иначе. Я прошел такой-то и такой-то путь. Прошел один день Пейсаха, то есть один день со времени принятия омера я должен был подняться на конкретную ступеньку в терминах, я даже не знаю, в терминах сидура, во многих, многие это читают, некоторые это не читают. Первый день я поднимаюсь на ступеньку хеса-шеба-хеса, второй гвур шеба Я не буду входить сейчас в эти ступени. Это, в общем, мало о чем нам говорит с вами. Важно, что каждый день я должен пройти какой-то путь. Когда человек касается этого, и, например, учит перкеавод, то он увидит, что в последнем переке перкеавод написано, что Тора не Барбаим Ветеша Драхим. Тора покупается 49 путями. И дальше Мишна пересказывает, каким образом покупается Тора. За эти 49 дней каждый из них это является одним из киньяним Тора, Арбаим Тэша, Кининим, Тора, которые есть, мы должны купить через Арбаим Тэша и Емим вот эти вот дни, о которых идет речь. В 7 первых дней это связано с Митсуахилат Маца, остальные дни еще с какими-то Митсуатами. Я не хочу сейчас подробно в это входить. Это не то, что меня сейчас интересует, каким образом мы делаем эти Киненим. Это, это от А может быть, я коснусь этого, может быть, нет. Мне сейчас хочется, чтобы мы глобально увидели картину, о чем идет речь. Мы не можем сказать, не осталось пройти то-то, то-то и то-то для принятия Торы по очень простой причине. Когда Амисраэль вышел из Египта и считали 49 дней, понятно, что у них не было миссии во счету 49 дней, но они знали, что им нужно прийти на город Сина и получить Тора. Они еще не знали, что они получают. Поэтому невозможно было считать, сколько мне осталось до уровня получения Тора, поскольку человек не знает, на каком он должен быть уровне в момент получения Тора. Но они должны были выходить в Хирут, каждый день выходить идти дальше, дальше и дальше. То же самое с нами. Мы с вами сейчас находимся в, другом, в другой немножко ситуации, в другом положении, в другой ситуации. Мы таки да знаем, что такое Тора в общих чертах. Мы знаем, к чему мы должны прийти ко дню дарования Торы. Но настоящий макор, источник Сверадаомера, человек не может технически считать, сколько ему осталось, поскольку он не знает, до какой ступени он должен дойти. Мы знаем, что мы должны дойти до определенной ступени, ступень, которая называется на шма мы должны дойти до ступени, когда мы приходим к горе Синай и говорим вот эту вот загадочную фразу на Асава Нишма, когда все и Ашарет, ангелы служения, бросаются ко Всевышнему и говорят, кто открыл вот эту тайну Израилю и дают нам э, короны. Одну корону Кенегет Се, другую корону Кенегет Нишма, одну для сделаем, другую услышим. И все, потому, что вначале сказали «сделаем», потом сказали «услышим». Вещь, которая на самом деле совершенно до конца непонятна. Как бы там это Израиль мог сказать, как действительно могли сказать, сделаем и услышим, когда они не знали, что именно надо делать. Это вещи, которые непонятны, претензии, которые народы мира говорили о исраилю Шадо Пашут – простое понимание, что Амисраиль сказал, мы еще не знаем, что от нас потребует Всевышнего, но, но все, что в дальнейшем от нас потребуется, все мы будем делать, независимо от того, что от нас требуется, потому что мы готовы на все, что исходит от Творца. Но, тем не менее, эта фраза на Нишма, это фраза, которая является той ступенькой, на которую мы должны дойти за эти 49 дней, это не так просто выйти на эту ступень. Теперь попытаемся как-то в двух словах сказать… Что я имею в виду, на что я намекаю сейчас. Фраза не нишма» – это фраза, которая являлась причиной, по которой Тора была дана Исраилю. Все остальные народы, как мы знаем, у каждого народа была своя причина, по которой они отказывались взять Тору. Каждый из народов говорил, один говорил, что в Торе написано это, поэтому я не могу взять, другой что написано это, я не могу взять, один написано не убей, другой не прелюбодействуй, третий не укради и так далее. Но каждый из народов, в том числе Исафа и Ишмель, отказывались принять Тору, поскольку в Торе написано что-то, что не соответствует сути этого народа. А Мисрель не стал задавать вопрос, что написано в Торе, и сказал Насава Нишма: За это он удостоился принять Тору. Есть очень много объяснений этому, и я, мне кажется, что я перед прошлым шивотом говорил о том, что Наасе и Нишма соответствует Исаву и Ишмаэлю, Наасе соответствует Эсаву, и, Ишмаэлю соответствует Нишма и так далее. Мы обсуждали. Есть еще одна накуда, которую я хочу сегодня немножечко коснуться, так вскользь как бы упомянуть. Это накуда того, что Тора как таковая, она... Я даже начну чуть-чуть раньше. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть забегу назад. Когда Амисраэль выходил из Египта, то через 7 дней после этого он находился у, у моря. И произошло крест Ямсов. Во время крест Ямсуф, во время, когда было рассещение моря, сказано, что последняя шифха, которая была в Израиле, последняя служанка, которая была в Израиле, она видела больше, чем в дальнейшем видел пророк Ехискель. Исаф и Ишмель уже были народами ко времени дарования Торы. Мне задан был вопрос, разве Исаф и Ишмель были народами ко времени дарования Торы? Да, они были народами ко времени дарования Торы. Вполне сформировавшимися народами из Ишмуэля уже вышло 12 князей, 12 народов, которые вышли из Ишмуэля. И Исаф вышло 7 царей Исава, которые были задолго до того, как появились цари в Израиле. И так далее. Но 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 даже если бы они не были народами, Исав и Ишмуэль как суть, как сущность, как Магут уже дали подарки Израилю. Окей. Я забыл просто, на чем я остановился в этот момент. так вот, э, вспомнил, э, после, после выхода из Египта, через 7 дней, Амисраиль подошел к горе Синай, и вот они э, горе Синай, к Ямсуф, и вот они переходят через это море, и при пересечении моря говорит Мидраш, что Всевышний открылся Амисраэлю так, что последняя служанка, которая была в народе Израиля, видела больше, чем пророки Ихискель. Пророки Ихискель, пророчество Ихискеля, это пророчество, которое читается в Шевоот, во время, когда большая часть Миньяна, который молится Ватикин, засыпает во время чтения во поскольку всю ночь все учились, еще как-то можно выдержать чтение Рут и могила Рут и Криазатори, но во время во-вторых, некоторое количество синагогой спокойно спит, это неправильно. Лучше не учиться всю ночь, ему но нормально молиться шахрис, Я это говорю, не только вам, но и себе, поскольку. Минхак Израиль, чтобы мы в Лайла Шивот, не спали, а учились целую ночь. После этого довольно трудно молиться Шахрис. Но во время, когда читается гавтара э, из книги Хескеля, там читается массы Меркава. То есть массы Меркава, то, как устроена Меркава, как и Хескель описывает Меркаву, колесницу Всевышнего, которую он видел. В описании этой колесницы содержится не Ремис, а описание, которое дает Танаха, Танах Тора Шебехтав. Всего, из чего растет в дальнейшем, скрытое учение торы Кабала, то есть способ, который Всевышний управляет миром, он описан в этой колеснице Ихискель. Поэтому принято на этого мафтера вызывать тогда, когда это возможно, человека самого грамотного в синагоге, обычно рава, вызывает, поскольку там можно многие вещи не понять, и такой мингак существует. Так все, что видела Эхискель, это несопоставимо с тем, что видела служанка во время рассечения моря. То есть, Всевышний во время рассечения моря открыл Амисраэлю полностью то, как он управляет миром. Самые большие тайны управления, тайны Творца были открыты в это время. Если так, то задается вопрос не мною. Вопрос, который задается комментаторами, что было открыто в Лайла Шивот, что было открыто в Арсенай. Что во время Моамаде Арсенай прибавилось, какое, какой гилуй, какое раскрытие Творца к тому, что они уже видели. Лихойра, на первый взгляд, уже больше увидеть было невозможно. Больше раскрыть было никак невозможно. И это действительно так. Раскрытие Мамадар Синай, горы Синай, и раскрытие э, во время криас были по, по величине раскрытия были одинаковые. Но во время Мамадар Синай нам была дана Тора. Во время Криас-Ямсов этого не было. Мы видели все, что хочет Гошем нам показать, но Тора нам еще не было дана. Тора должна была быть нам дана в награду за эту фразу на Асе. На вы за то, что на «Ассе» сказано «Донишма». И эта вещь не до конца понятная. Ворд, который я хочу сейчас использовать и сказать, это ворд, который говорит о том, что Тора на самом деле... Знаете, что я использую известный мидраж. Когда Маша пришел во время Мадар-Синай получать Тору, то Малахей, Ашрет, Ангелы служения собрались около Всевышнего и сказали, то сокровище, которое ты хранил, 26 поколений от сотворения мира, или 26 поколений до сотворения мира – это сокровище сейчас ты хочешь дать в руки басар вода в руки плоти и крови? Ответил Всевышний Маше, ответим. И Маше ответил, я думаю, что вы знаете этот митраж, но я скажу, расскажу в двух словах его. Маше спросил, что написано в Торе. Написано в Торе, не убей. У вас есть смерть, вы смертны. Написано в Торе, почитай родителей. Клум Клумабавиима ешлахам, у вас есть родители. Написано в Торе, это он отвечает ангелам, написано в Торе, э, не укради. Не вас желай. Клум Ецаргора ешь, у вас ешь Ецаргора. Все, что написано в Торе, относится к людям, поскольку у них есть Ецаргора, у них есть все, что к ним относится. Поэтому Тора должна была принадлежать людям, а не Малахим. Это ответил Маше Рабейну Ангелам, и он получил Тору. Но нужно понять, в этом диалоге между Маше и Ангелами, Ангелы ведь тоже сказали Тану. Это требование, которое имеет место быть, которое имеет право на существование. Требование, которое говорит, что в Нижнем мире нечего делать Торе. Тора, она настолько к душа, что она не относится к Алам, который называется Алам-авойда. Она относится к Алам-схар. Она относится к миру, который не называется мир работы, а называется мир награды. Тора, она настолько выше, что она вся схар, она вся награда. И как вы можете, как ты, Всевышний, хочешь дать Тору в самое грязное место этого мира, в Авойду, туда, где есть гора Маширабын им ответил, что Тора относится и к миру с Хара, он не стал спорить с ангелами. Вода, что то, что вы говорите, Тора душа с этим, Тора это святость, с этим нельзя спорить. Но Тора относится к тому месту, где есть Гора. Поэтому он сказал, что вы не можете убивать, вы друг друга не можете убивать, имеется в виду. Малахамавит, ангел смерти, это именно тот, кто отвечает за смертный процесс, но друг друга ангелы не убивает. У вас нет отца и матери, вы не можете почитать отца и мать. Вся Тора относится к нам. И это та она, которая была принята. Но при этом та она ангелов, она тоже та она, это правильно. Тора, она настолько к душе, что какое она имеет отношение к этому миру. Она больше относится к миру Скару. Награды. Поэтому я говорил уже много раз, что Эцда, да, то, ра», о котором мы говорили, «дерево познания добра и зла», от которого ели Адам и Хава, это превратило мир в такую ситуацию, что в нем скрыт там митцвот, скрыт смысл того, что мы делаем. Мы делаем эти заповеди, потому что так захотел Всевышний. Но что мы достигаем каждой заповеди, мы не имеем никакого представления. И тем не менее мы их делаем. Поэтому представление о том, что, что это такое, на самом деле – Понимание заповедей в этом мире практически отсутствует, есть только какие-то намеки. Это то, что сказали ангелы, ты хочешь дать Тору этим людям, Машаях. То есть сама Тора, она относится больше калам-схар, калам-аба, к будущему миру, к миру награды, чем калам-азе, чем к этому миру, миру авойды. Поэтому нужна была какая-то ступенька, которая соединила бы Тору с этим миром. Этой ступенькой работала фраза наасет. Когда Амисраиль пришел и сказал Наасе вы Нишма, сделаем и услышим, сделаем, именно вот Наасе, то он сказал, что мы будем делать Тору до того, как она дана, до того, как мы Нишма, до того, как мы ее получим. Таким образом, он соединил себя с Аламскар до того, как прошел Алама Нишма услышать, это означает получить в Тор заповеди, в виде заповедей исполнять их. Наасе. Это значит, сделаем до того, как мы это имеем. Будем делать это, Пон... примерно понятно, что я имею в виду. Мне л... трудно лучше где. Теперь я хочу определить, теперь я хочу сказать еще одну вещь. Что я уже сказал сегодня на уроке, что когда какое-то слово, какое-то понятие первый раз участвует в ТОРе, находится в ТОРе, описано в ТОРе, то в этой ситуации из него мы учим все последующие понятия, когда оно происходит. Слово «наосе» впервые встречается в Торе, когда сказана известная фраза. «И сказал Всевышний, «Наосе Адамба, Салмейна, Кедматейну» «Сделаем человека по образу и подобию нашему». Впервые сказано слово «наосе» «Сделаем». То же самое слово, которое говорит Посук в шмот, что сказал Амисраэль, когда они находились в горе на «Наосе» Всевышний сказал «Сделаем человека». «Сделаем» — это связано с подобием и образом Творца. То есть, когда Акудышбругу делал человека, мы знаем, что мы это читаем, поем, каждый по-разному. В молитве Лыха Дади, когда мы говорим Соф Маасе в Шабат, в, в Шаббат, когда мы говорим Соф Маасеба бомах Шабат Хила. Конец замысла в его начальном. Конец действия в начальном замысле. Когда Акодыш Баругу сказал на это был начальный замысел ради окончания. Какое окончание? Для чего Кодышборгу делал человека? Он делал человека для того, чтобы человек получил схар в этом мире. Сама цель творения человека в этом мире, который сделал Всевышний, это Дэри готов лаитив. Тот, кто, кольку лотов, тот, который весь целиком хороший, состоит из того, он хочет лаитив, поэтому он хочет делать добро. Поэтому человек был сделан для того, чтобы стать объектом принятия того добра, которое дает Всевышний. Это схар. Для, мы уже говорили, что для того, чтобы скар можно было заслужить, то для этого человек должен был этот скар каким-то образом заработать. Для этого нужно, нужно было, чтобы он прошел через мир, который называется Алама Войда. Мир работы для того, чтобы получить этот скар. Но окончательный замысел Наасе, Адам, был именно в получении скара, а не в работе. Работа – это только средство для получения скара. Поэтому наосе, которое сказал Амисраэль, Находясь у горы Синай, это означает, что они коснулись этого Аламскара. Они сказали, что мы достигнем этого Аламскара через Нишма. То есть, Наасе должно стоять перед Нишма, потому что ради той оси, для которой создал Всевышний этот мир, ради того, для чего Всевышний создал этот мир, создана Нишма, создана Матантойра. Это Наосе, о котором мы сейчас говорим. Наасе в Нишма. Таким образом, что Итхадеш, что нового появилось в Моаммаде Арсенай, когда евреи стояли на горе Синай, по сравнению с тем, что они получили во время Криас-Ямсу, во время седьмого дня Пейсаха, когда перед ними были раскрыты все уровни и все тайны Всевышнего, полное раскрытие того, как Всевышний управляет миром, больше, чем в дальнейшем было раскрыто их Хескелю. Они, во время Моаммаде Арсинай, они поднялись на ступень, которая обычно называется ступенькой «Митсуэ ваасе». Те, которые получают заповедь и делают. До сих пор мы были «Эй, на Митсуэ ваасе», мы не имели эту заповедь и делаем. Сейчас получается так, что мы поднимаемся на уровень «Тот, кто имеет заповедь и делает». Это фраза на «асе». На «асе» это тот, который объединяет в себе ту осью, для которой был создан мир. То действие, для которого Всевышний создал мир – это Аламскар. Поэтому Тора, которая вся целиком находилась в Аламскар, в мире награды, создана для мира, для мира награды, она соединилась с Амисраэлем во время Мавадарсина, и когда Амисраэль соединил мир получения награды с миром Авоиды фразой «Наосе» и «Нишма» и поставив фразу «Наосе» перед «Нишма». Это еще одно объяснение фразы «Наосе» и «Нишма». Это то, к чему мы должны прийти во время Сверадха Омера, во время подсчета дней Омера. Теперь я, то, что я сейчас хочу сказать, я не гарантирую, что это так, но я поделюсь своими размышлениями. Дни Омера, дни до Омер, это дни, которые являются траурными днями для Мисраэля. В прошлом, в прошлое занятие мы обсуждали, о каком трауре идет речь, умерли ученики, раби Акива, ученики, через которые фактически должна была быть дана... Должна была быть дана устная Тора всему народу Израиля. Мы говорим, что Маширабейну получил Торуши Бихтав на горе Синаев Шивот, а Рабиякива был человек, через которого была дана вся Тора Бальпа. Вся Тора, которая устная, она либо до Рабиакива. Она, по мнению Рабиакива. Гемора в трактате Сангедрин, в трактате Магила Раша приводят эту гемору, говорит о том, что Стам Барайта, Стам Тасефта, Стам Мишна, Стам Мишна Рабиместер, Барайта Рабихия, Стам Тасефта Рабиеша, все, что сказано без имени, все это принадлежит вот этим трем рабаним, Вакула Алибада Раби Акива. И все оно идет по мнению Раби Акива. Раби Акива это тот человек, через которого была дана Данатороша Бальпе. Если вы помните, то когда мы разбирали... К хануку, я думаю, что мы это разбирали, я на самом деле не уверен, была известная гемора в трактате Минухода, гемора, которая рассказывает о том, как Машарабейн пришел на гору Синай получать Тору, и увидел Всевышнего, который рисует коронки над буквами Торы. Спросил его Всевышний, а куда жбыргу, там более длинная Гемора, спросил его Всевышний Маше, эн шалом бэм, бэм камха, Маше, почему ты не здороваешься? Нету слова шалом в том месте, откуда ты пришел. Ответил Маше, разве Эвет может поприветствовать и сказать шалом своему господину. Потом спросил Маше Всевышний, Мимиаков, зачем ты рисуешь коронки над буквами? Ответил Гакодыш Барагу, что в будущем появится, появится человек Ираби Акивашму, Акива Бен Иусевшему, этого Акива Бен Иусевшему, который из каждой и каждой коронки будет выводить своды-сводов законов. «Сказал Маше, что я бы хотел увидеть этого человека, и оказался Маше в классе на задней партии, в последнем ряду на Камчатке, в классе Раби Акива, на галерке, я не знаю, как это назвать, и услышал урок Раби Акива, и ничего не понял, и испугался. И услышал, как один из замечников спрашивает, спрашивает Раби Акива, «Реби, откуда ты взял то, о чем ты говоришь?» Ответил Раби Акива, «Все это следует из принципов, которые получены машины на Синае, синой все это следует из калалим, из тех принципов, которые Маширабейна получил на Синай. И Маширабейна успокоился. Он пришел обратно на гору Синай и сказал, Всевышний, у тебя есть такой человек, как Раби Акива и ТД Штора аль еди через меня ТД Штора. Ответил ему Всевышний, что кахала рационизм молчи, так не захотелось. И в прошлый раз, когда я приводил эту гемору, мы разбирали немножко другой аспект. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание, что сам Рабиакива был дан Маширабейну на горе Синай. Не случайно гемора рассказывает, как Маширабейну на горе Синай во время дарования Торы получил вот эту вот году, которую мы сейчас рассказали. Эта Агада тоже была дана Маширабейну на горе Синай. Но что имеется в виду? Маше получил Тору Бофен Клали без детализации. В общие, общие, общие правила из которых можно все детализировать и даже тот вопрос который будет задан своей учителю учителю умным учеником получен был маширрабейну на синае даже тот вопрос который задал ученик Рабиакива роббикиева мы видим что был получен равширрабейну на синае. Но маширабейне не нужно было входить в эти протим. Эти протим, эти детали будут обновляться с течением времени, когда будет в них необходимость. Из тех принципов, которые получены Машина Синай, раби Акива научился выводить эти вещи, и это передано нам. И это то, и это есть настоящая Тора Шебальпе. Таким образом, Макор источник Торо Шебехтав, это раби э, Маширабейну, источник Торо Шебальпе, устные Торы, это раби Акива. И то, и другое было дано в Шиба-От на горе Синай. Но 24 тысячи учеников Раби Акивы умирают между э, Пейсухами и Шивотом. Умирают вот эти дни, дни Сверадаомера. Почему это должно было произойти? А стандартный ответ, который дается всегда, что в этих учениках Раби Акива содержались какие-то бгамим, какие-то дакимба дако, тонкие-тонкие изъяны, которые не, да, не могли дать возможности нам получить Тору от них. Тора, которая была бы она от них, была бы, имела бы некоторый бгам, поэтому они не могли донести до нас Тора, поэтому это до нас донесли другие ученики рабьякива. В чем этот бгам? Все знают, это обсуждается регулярно и систематически. Не могу понять, что от этого не могу сказать, что от этого это становится более понятно, но это, это м так написано, что бгам, который был, изъян, который у них был, это недостаток, агава, Недостаток любви между ними. Что означает недостаток любви между ними? Человек, Тора, была каждого из них, а не их общего. Он не мог услышать мнение, которое противоположно ему. Так обычно это комментируют, и я остановлюсь на этом комментарии. Но произошло это в дни, которые у нас служат для подготовки к дарованию Торы. Дни, которые служат для того, чтобы мы подошли к вот этому вот пункту НАСА. Понятно, что когда мы говорим об учениках раби Акивы, понятно, что они, которые передавали Торы, любой изъян самый маленький, который был в них, он должен был быть ликвидирован, иначе это был изъян в передаче Торы. Когда у нас существует то же самое изъян, мягко говоря, это не страшно, поскольку тот уровень Торы, который есть у нас, он может выдержать значительно больше изъяны, чем те изъяны, которые были у учеников раби Акивы. Это понятно. Но, тем не менее, произошло это именно в эти дни, дни, когда Амисраэль готовится к получению Тора. Это произошло не случайно в эти дни. Что такое Тора? Тора, которая пришла из мира, который, мира на осы, мира, который называется Алам-Асхар. Тора, которая, по идее, не имеет отношения к этому миру. Сама Тора, она является наградой, она является средством достижения награды. И это хидуш, и это... Совершенно новая вещь. То, что Тора является наградой человека, это более понятно. То, что Тора является не только наградой, но и средством достижения награды, это в должен был Лихадеш обновить и объяснить Маширабейну ангелам. Этого ангела не понимали. Это мы узнали от Маше, который сказал, что из того, что в Торе написаны такие-то и такие-то вещи, в Торе написан способ работы Негет-Ецер-Гара, Тора – это тавлин, лекарство против Весаргары, поэтому это превращается в овоиду, в мир работы. Но сама Тора, она схар, она объяснение того, что от нас требуется. То есть, что значит того, что от нас требуется? Мы делаем мицу, мы надеваем тфилин. Тора, которая находится в Алам-Габа, Шалялам габа скажем так, Тора будущего мира, это объяснение смысла этих мицвод то, что было бы нам ясно и без... И без Торы, если можно так выразиться, то есть, другими словами, Тора было бы раскрыто в другом виде, если бы Адам и Хавель не ели от дерева познания добра и зла, если бы Земля создала дерево такого же вкуса, как плод, то тогда Авойда и Схар, они были бы абсолютно одинаковы, они были бы на одной ступеньке, были бы одинакового вкуса, одинаковые сны для нас. Сегодня это не так. Но Тора – это то, что соединяет результат с работой и показывает нам, как посредством работы мы достигаем результата. Тора, она находится в алла она... Это и есть награда. То, что мы говорили уже многократно, что схар мицу мицва. Награда за заповедь – это заповедь. И вот эта Тора, о которой я сейчас говорю, она ученик... Что ее суть? Ее суть – это схар. Ее суть – это награда. Когда мы говорим о схар, мы волей-неволей должны сказать, что любая награда, которая есть, она возможна только если существует медад один, Только если существует мера суда. В случае, если нету, отсутствует мера суда, то отсутствует понятие награда. Если есть только хэс, то независимо от поведения, ни от каких вещей, есть бесконечное добро, оно будет дано независимо от того, что я делаю. Все закончилось». Сама авойда возможна, сама работа возможна. Только в случае, если в зависимости от своей веры я получу такое-то наказание, в зависимости от митства такую-то награду и так далее. В противном случае понятия «схарвоныш» отсутствует. Существует просто независимое от меня поведение, которое... Гакодыш посылает на меня Гашпо, влияние, независимо от того, как я себя веду. Тора определяет понятие награды, ради которой создан этот мир. Мы много любим говорить о том, что коль Израиль, хелек, ла, 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 ба, весь Израиль, у нас есть то дело в будущем мире и так далее, но этот удел в будущем мире, это награда, которая соответствует поведению и, возможно, только после того, когда на Тора без этого это было бы невозможно. Таким образом, Тора это то, что определяет понятие меда-1. Понятие мера суда. Без Торы мера суда не может функционировать в этом мире. Акодыш Бургу дает митсу, авейру, награду, наказание. Это и есть дин. Дальше этот дин можно лимотек, его можно каким-то образом э, усладить, соединить с методом превратить в хэсэд и так далее, сделать дин через добро, бесконечное добро и так далее. Это все возможно. Но это все равно должен был дин. Суд какой-то. В зависимости от поведения человек заслуживает того-то и того-то. Поэтому дни, которые идут, дни подготовки к Торы, это один, это, это дни суда. Дни, которые мы должны заработать право на получение схара. Весь Аллам так. Все дни наши связаны с один. В какой-то день больше раскрывается хэсет, в какой-то больше дин и так далее. Но эти дни в Дин раскрывается наиболее ярко, потому что мы должны за эти дни подойти к Торе, подсказать это слово на ассе, то есть подойти к Аламсхар, к миру награды, к получению Тора, заслужить ее. Поэтому в эти дни наиболее ярко выражены несчастья, которые происходили в этом мире. Поэтому именно в эти дни умирают 24 тысячи учеников раби Акивы, и многие другие несчастья, которые случаются, случаются тоже в эти дни. Теперь еще один момент, на котором я хочу сегодня остановиться и посмотрим. Может быть, в следующий раз я тоже поговорю про Сфераду Аомер, может быть, нет. Сфераду Аомер, мы начинаем ли спор считать дни в соответствии с того, сколько времени прошло с приношения Корбана Омер. Корбан Аомер, приношение жертвы Омера. Это жертва, которая приносится, я не помню, говорил я или нет, но это жертва, которая приносится таким образом. В ночь до приношения жертвы в Йомтов, в Шаббат, в Швиз, независимо от того, в седьмой это год или какой год, мы должны прийти собрать, сделать к цру собрать урожай, после этого этот урожай э, ячменя или овса, ячменя, Омер – ячмень, он после того, как собирается этот ячмень, после этого из него приготавливается жертвоприношение и приносится на жертвенники. Все это делается в емтов, Это Дахе отодвигает Йомтов. По-моему, я об этом говорил в прошлый раз, если я не ошибаюсь. После того, как это приносится, мы должны увидеть одну вещь. Есть всего два жертвоприношения, два Корбана, которые приносятся из Минуход, из хлебных жертвоприношений, из ячменя. Это корбан сота, это единичный Корбан, и корбан умер это корбан всего цибура. Единичный корбан, корбан соты приносится из-за ячменя, Гемора говорит, по какой причине? Сота это женщина, которую подозревают в том, что она совершает измену мужу. И есть какие-то основания, это не просто так, есть какие-то основания, считать, что она это сделала. На эту тему можно целый урок дать, поэтому я не знаю, стоит ли мне входить сейчас в этот вопрос. Но основание состоит в том, что муж ее приревновал. Не просто приревновал и сказал, что ты нехорошая женщина, ни с кем не должна разговаривать и так далее. Нет. Он сказал, что у меня есть основания при свидетелях считать, что ты себя нескромно ведешь с таким-то и таким-то конкретного человека. Приревновал его с ними, и сказал, что с этим человеком тебе нельзя уединяться. После этого она с ним уединилась на определенное достаточное время для того, чтобы совершить преступление. И и этому были свидетели уединения, и никто не знает, чем они занимались. Может быть, она изменила мужу, а может быть, они в это время занимались судьей того, что такое сферада омер, учили законы сферада омера. Никто точно не знает, что произошло в это время. И она говорит, что она тагара, но верить ей понятно, что в этой ситуации нельзя. И в этой ситуации делается проверка, и ей и предполагаемому любовнику проверка делается таким образом что муж если у него нету этой аверы если у него есть такая авера то проверка невозможно осуществить муж ведет ее в байдамигдаш после того как он ведет ее в байдамигдаш там они приносят жертвоприношение это ее жертвоприношение но на деньги мужа приносится жертвоприношение хлебное из ячменя после этого э- ее заклинают, что она Тагара. Она дает клятву имени Всевышнего, что она Тагара. После этого парша отрывок, в которой рассказывается все, о чем я сейчас говорю, из Торы, стирается в воду, набранную из умывальника, где корени моют руки, умывальника в мигдыши. Около жертвенника, в котором, на котором приносится жертвоприношение, которые соединяет этот мир со Всевышним, собирается немножечко праха. Его кладут в эту воду так, чтобы он был замечен, очень небольшое количество. И после этого она выпивает эту воду. Она имеет право отказаться от этого. Она может сказать, прежде всего, что да, я действительно сделала это Авейру. Может говорить, что Авейру я не сделала, но пить не буду. В этом случае она обязана развестись мужем, вернее, муж обязан ее развести. Единственное, что она теряет китубу. Китуба это деньги, которые должны выплачиваться при разводе. В случае, если развод из-за нее, то она естественно теряет китубу, поэтому она может отказаться пить, не говоря о том, что она сделала что-то плохое. Ее уговаривают это сделать кагиним. После того, как она отказывается это сделать, если она отказывается это сделать, то после этого жертвоприношения из ячменя она выпивает эту воду, и если она тагара, если ничего не было плохого совершено то она становится более красивой, если она до этого рожала девочек, девочек рожает мальчиков, если она была бездетна, то она начинает рожать. Рожала мальчиков более смуклых, рожает более красивых и т.д. и т.п. И так далее. Но я хочу остановиться сейчас на одной детали. Вся эта история очень интересная, об этом можно много интересного рассказать, но я хочу остановиться на одной только детали. Деталь, которая говорит о том, что... Корбан, который она приносится, это единственный, почти единственный корбан, который приносится из ячменя. Почему? Ячмень – это вещь, которую, продукт, который люди обычно не едят. Я, честно говоря, не знаю небольшой кулинар. Я не знаю, сегодня ячмень – это вещь, которую много едят люди, немного едят люди. Сегодня люди в основном едят те вещи, которые считаются как бы охаль, рауэл и бьма, вещи, которые… Продукты, которые больше должны есть скот, а не люди, например, для того, чтобы купить, я не знаю, как это по-русски звучит, Кэмах «Кэмэхмалэ» – это «плохо перемолотая пшеница». За плохо перемолотую пшеницу, которая вообще является кормовой и обычно идет для еды скоту, сегодня платятся дикие деньги и так далее, значительно дороже, чем за хорошо перемолотую пшеницу, полный абсурд, но тем не менее мир он полон абсурда. Поэтому, может быть, сегодня ячмень самый дорогой, самый дорогой продукт, который может быть, и так далее. Вот Мне какая-то надпись появилась, я тоже не очень понимаю, что пиво, и ячменный кофе тоже идет сейчас в пищу. Окей, я думал, что кофе делается из Зерен кови кофе, а еще делается пиво, я не задумывался. Когда мне было 5 лет, я был очень худенький, и кто-то посоветовал моей маме, я знаю, кто посоветовал, что мне надо каждый день выпивать стакан пива. И меня, я помню, мы отдыхали в Евпатории, меня заставляли выпивать стакан пива, пока это не кончилось тем, что мне стало очень плохо. С тех пор я, меня не заставляли с тех пор брать пиво в рот, но я уже взять его в рот не могу. Поэтому что такое пиво, я представляю очень так, теоретически. Но мне казалось, что пиво, ну, не знаю, неважно. Так вот, э, вернемся к тому, что корм, который приносит эта женщина, она приносит корм из продукта, который идет обычно на корм скоту, а не на корм людям. Э, в 1985 году, если я не ошибаюсь, это было, может быть, в четвертом. Я не помню. У нас в Ленинграде, тогда я жил, стало очень много разговоров на тему того, что мацу, которую пекут в синагоге, ее есть нельзя, мы и раньше не ели. Но вдруг кто-то захотел ее есть и так далее, в связи с тем, что зерно, которое готовится, оно по каким-то причинам не годится для мацы. И вот тогда я помню, что я сделал такой неожиданный поступок, мне самому понравился. Я позвонил на мелькомбинат ленинградский, где делается из зерна мука, и представился как представитель э, Комитета Госбезопасности отделения по делам религии и культов. И попросил мне сообщить, прямо из дому я позвонил, и попросил не сообщить точную технологию помола зерна. Сказал, что это нужно в связи с диетарными какими-то законами религиозными, поскольку мы должны готовиться к приему какой-то американской делегации. Они меня долго переключали в разные места, наконец переключили к какому-то человеку, который действительно мог ответить на все вопросы, явно понимал, о чем идет речь. Выяснилось, что в Ленинграде примерно 95% всего зерна, которое привозилось тогда в Ленинград, оно не выращивается ни в Белоруссии, ни на Украине, ни на Целине, ни еще где-то, оно выращивается в Канаде, поскольку Ленинград это большой порт, и привозится на кораблях. Но канадцы продавали или скорее, Россия закупала тогда Советский Союз, исключительно кормовое зерно, которое в пищу годилось только скоту, и то после определенной обработки. Поэтому для того, чтобы каким-то образом из него делать муку, оно проходило обработку, его витаминизировали, вымачивали в витаминах от 16 до 18 часов, и только после этого оно пускалось на муку на перемолку. Таким образом, мы выяснили, что оно прошло процесс замочки явно больше 18 минут, и что оно не годится ни в коем случае для мацы вот. Но, тем не менее, люди его ели Ячмень тоже съедобен для человека Но, тем не менее, это, это продукт, который предназначен для корма скоту И сота приносит это, поскольку Ее подозревают в том, что она сейчас сделала массы Шельбгема. Она сейчас сделала действие, которое не человеческое, а действие скотины Скотина, она... Скотина у нее нет понятия брака, у нее нет понятия какой-то верности и понятия какого-то соответствия тому, где она должна находиться, в отличие от человека. Поэтому эту женщину обвиняют в том, что она вела себя как скот. Поэтому она приносит Корбан Шельбхема. В случае, если она действительно зинта, если она действительно сделала запрещенное действие, изменила мужа, то умирает, когда она пьет. Умирает и она, и ее любовник, который в это время не пьет. Такая была технология проверки соток. Когда мы говорим про Корба номер, это второе жертвоприношение, которое приносится из ячменя. И какая связь? Почему еще одно жертвоприношение, которое приносит весь Сыбур, весь вся община, которая ничего плохого не делала, тем не менее они приносят этот Корбан, который тоже Корбан шельмахаль Бгима. Ведь они не делали маасе Бгима, они не делали действия, связанные с Гимой. Почему они приносят Корбан Бгима? Ответ на этот вопрос такой, что до дарования Торы человек ничем не отличается от скотины. Ну, есть какое-то отличие, то, что скотина может сказать «му», а человек может сказать какую-то гнусность. Но другого различия нет. Суть различия между человеком и животным состоит в том, что животное видит какой-то предмет. Она видит этот предмет, ей нужен или не нужен. Но анализировать, что он означает, для чего, что ему нужно делать, этой, этой скотине ей, она этого не делает. Человек он находится на принципиально ином уровне, и разница между человеком и животным состоит в том, что человек должен э, увидеть в том процессе, который произошел, он должен увидеть Яд руку Всевышнего. Для этого он создан. Это разница между человеком и Всевышним. Это кроется, и в, я не буду сейчас ходить, даже в Гематрии слово Бхема и слово Адам это тоже находится, но Бгема. Само прочтение слова бгема это ба, ма, в нем что. Ба это в нем, ма это что, что находится в нем? Ничего, пустота. Адам это немножко другое. Адам это человек, который создан по образу и подобию Всевышнего, создан ради слова Насы. И вот эти 49 дней, которые есть между Пейсахом и Шивотом, это 49 дней со времени приношения омера, которые должны прийти к нам. И не только наш нас, на самом деле весь мир при этом идет, поднимается на какой-то новый уровень. Мы должны пройти путь от Бхэма до Адама. Путь, который ведет от того, чтобы просто покушать пути, которые приходят к тому, чтобы увидеть Гажгоху и Гангогу Всевышнего. Увидеть, как Всевышний управляет этим миром, и понять, что мы созданы для того, чтобы сказать вот эту вот фразу «наасевы нишма». Ээ До того, как мы это сделаем, у нас нет никакого мусага, что такое матантара. У нас нет никакого ощущения и понимания, что такое матантара. И мы не можем к этому прийти. Хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь. В общем, будет повторением того, что я сказал, но когда мы в Пасхальной годе во время Лайла Седера читаем Галаль-Гагадоль, большой Галаль, мы читаем его раз в году, в Гагадашель Пейсах. И мы, читая этот Галаль, читаем, что если бы ты сделал там то-то и то-то, то было бы нам достаточно. Если бы ты нас вывел из Египта, но не провел нас через море, то этого было бы нам достаточно. Если ты провел нас через море, но не привел нам горе, нас в Горе Синай, не кормил нас Маной 40 лет, этого было достаточно. Если бы ты кормил нас маной, но не привел нас в Горе Синай, это было бы достаточно. Дальше обратите внимание на эту фразу. Если бы ты нас привел к Горе Синай, но не дал нам Тору, то этого было бы достаточно. Фраза, которая у меня много лет вызывает недоумение. Зачем нам нужно прийти к Горе Синай, чтобы там не получить Тор? Я понимаю, если ты нас вывел из Египта, но не провел нас по морю, ну. Понятно, Асара, Макот, который мы видели, 10 казней, которые мы видели, Яцият, Митсраим, которые мы видели, это огромная дорога. Мы не удостоились бы той ступени, которую мы получили, пройдя по морю, Седр, но мы что-то получили. Что значит привел нас к горе Синай, но не дал нам Тор? Я понимаю, что провел нас по морю, как по сухому месту, мы прошли по нему, но при этом не дали нам 40 лет мана, Седр. Обидно, но тоже неплохо. Дали нам Ман, но не привели горесинай, Синай, тоже понятно. Привели к горе Синай, но не дал. Ты привел нас горе Синай, но не дал Тора. А зачем нам надо постоять около горы Синай, если мы не принимаем Тору? Получается, это даже не вопрос, это скорее ГЕРА, как вот отметить, показать. Получается, что прийти горе Синай, Мааммад Гарсинай, стояние у горы Синай, даже без раскрытия Тора, даже, даже без Кабала Тора, это уже что-то. Вот этот вот путь Сверадхооммера, это путь, когда мы удоставимся той мадреги, той ступени, когда мы уже становимся людьми, мы готовы к принятию Тору. Мы приходим к ситуации, когда мы можем стоять на горе Синай, и нам можно легалот, нам можно раскрыть все, что было раскрыто на горе Синай, но при этом мы не становимся Митсувим Ваасим, мы не становимся обязаны делать заповеди, но делаем. Мы еще не приняли Тору. Принятие Тору – это отдельный иньян, это шивоот. Но на осе... Обратите внимание, обычно на Нишма олицетворяет шивотом, но фразу на Нишма Мисрель сказали до Маамады Арсинай, когда они подошли до того, как была донатора. После этого прошло еще три дня, после того, как они сказали на Нишма, и Всевышний дал еще три дня для того, чтобы мы приготовились, не подходили к женам и так далее, дополнительные к душе, последние три дня. Но до этого уже было сказано на Нишма. То есть, если мы дойдем... Свирада умер ⁇ это дни, когда мы можем приготовить себя к тому, чтобы быть готовыми к Махаммаде Арсинай. Матантара ⁇ это еще одна вещь. Дарование ⁇ это еще одна вещь. Но Махаммаде Арсинай, стать готовыми к этому, прийти, приготовиться, это свирада умер. Это дни свирада умер. Это дни умер, когда мы приносим одну жертву за другой, и мы выходим из состояния Бхема, из состояния Баама, в нас ничего нету, до состояния полного понимания Рациона Хашема. Потом нам дается Тора. Это следующая вещь. Тора дается за то, что мы уже готовы, за эти дни приготавливаем себя, выходим в состояние, когда мы готовы сказать в эту фразу на Ассе, то есть объединиться с Алам, который Алам Схар, мир награды. Тогда мы можем принять эту Тору. Понятно, что когда мы говорим о Схаре, то Медад-Гадин, мера суда, должна хотеть нам дать эту Тору. Поэтому в эти дни Дни Сверада это дни, которые были молодимлы паранут, дни, которые годились для различных паранутов. Это одна часть того, что я хотел сказать. Я не знаю еще, может быть, в следующий раз я дам еще один урок про Сверада может быть, нет. Посмотрим. Но несколько накудот, которые я хотел, я сказал. И всего доброго. До следующей недели.